0: Você que se conecta conosco neste momento para ouvir a mensagem que Deus preparou aos nossos corações. Nós estamos no meio de uma série de mensagens chamada Doutrina, a fé na vida e na prática. Nós estamos refletindo sobre os principais temas das Escrituras e entendendo que não são apenas conceitos teóricos, mas sim aplicações práticas e diárias na nossa jornada de fé. Na nossa última mensagem, nós conversamos sobre o tema aliança e como o nosso bondoso Deus nos persegue em seu amor leal. Desde a entrada do pecado no mundo, Deus iniciou o seu plano de redenção para nos salvar. Todos os pactos no Antigo Testamento prefiguravam a vinda de Jesus e a inauguração da nova aliança. Portanto, hoje nós vamos refletir sobre o ponto decisivo na história da redenção, a encarnação de Jesus, Deus vem. Meu desejo é que o Espírito Santo de Deus fale profundamente conosco. E assim apliquemos em nossos corações esse mistério glorioso chamado encarnação. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no texto de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 18. Evangelho segundo João, capítulo 1, a partir do verso 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos e de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos de sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou Conhecido, Feche os teus olhos, vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade rica que nós estamos diante da Tua Palavra. Nos ensina, fale conosco para que possamos entender esse mistério glorioso da encarnação. No nome de Cristo Jesus que nós oramos, amém e amém. Seguramente, nos anos de 2010 a 2012, esses foram os mais marcantes na minha trajetória de vida. Entre mudanças de cidade e início do seminário para a formação pastoral, duas grandes coisas mudaram a minha vida. Meu casamento com a Júlia, em 2010, e o nascimento de nossa filha, Bela, em 2012. Lembro-me claramente da minha esposa, me informando que estávamos grávidos, um misto de alegria e, ao mesmo tempo, um gelo na barriga. Agora, a responsabilidade aumentou. Curtimos muito o tempo de gravidez, temos algumas boas fotos e memórias e lembranças incríveis. A minha esposa não gosta que eu diga isso, mas ela nunca pesou mais que 50 quilos, portanto ela se preocupava muito com o tamanho da barriga. Às vezes ela achava que a barriga estava pequena demais, outras grande demais. E eu sempre dizia, calma, você está linda e a nossa bebê está ótima. É claro que acomodar uma criança dentro de você não deve ser algo fácil. No final da gravidez, obviamente, vieram as dificuldades para dormir, para respirar, dores nos pés, alguns enjoos e outras coisas normais. Mas fato é que a minha esposa, Júlia, estava linda, grávida, do início ao fim. E lá fomos nós, no dia do nascimento da Bela, ao hospital. A Júlia com um barrigão, parecendo que iria explodir, e eu cheio de ansiedade. As percepções sobre a espera de um bebê são totalmente diferentes entre um pai e uma mãe. Me parece que há uma conexão muito mais profunda entre mamãe e bebê, pelo fato dela carregar aquele ser dentro dela por nove meses. A mãe já alimenta, já faz dormir, crescer, já sente e carrega aquela vidinha desde a concepção. Não que os homens não sintam ou não amem, mas parece que a nossa percepção acaba florescendo em maior profundidade com o nascimento. Eu estava doido para ver a minha filha. Como ela seria? Qual o tom do choro dela? Que peso ela teria nos meus braços? Então, na manhã do dia 17 de abril de 2012, eu segurei a minha filha pela primeira vez. Que sensação, que alegria! Aquele pacotinho de gente pequenininha, cheia de vida, chorando baixinho, totalmente indefesa e dependente, estava ali como presente de Deus para ser amada. Não sei quantas vezes eu agradeci a Deus olhando para a bela dormindo e logo me peguei refletindo. Foi exatamente assim que o nosso Deus veio ao mundo. Jesus veio como um bebê. E bebês não assustam ninguém. Pelo contrário, bebês nos fazem sorrir, até o mais durão é quebrado pela vulnerabilidade e fragilidade de um bebê. A prova é ver os adultos afinando a voz e falando com tenura. Ai, que neném lindinho! E por aí vai. Hoje nós vamos refletir sobre o fato de que Deus veio ao mundo como um bebê. Isso é simplesmente a base de toda a construção teológica do cristianismo. E mais, trata-se do evento mais importante da história da humanidade. Cristo Jesus, ele rachou a história no meio. E assim nós, todos nós, contamos os anos entre antes e depois de Cristo Jesus. A palavra eterna se encarnou. A palavra se fez carne. Esse é um bom começo. O que que significa encarnação? A raiz da palavra é carne. Portanto, significa assumir-se em carne, tornar-se carne. No contexto de nossa reflexão, podemos definir que encarnação é Jesus entrando na história humana em carne e osso. Deus se fez homem. A encarnação de Jesus não foi um plano B. Nenhuma surpresa na história da humanidade, uma vez que as profecias do Antigo Testamento, todas elas apontavam claramente para esse ponto da história. A grande questão era como saber que Jesus era Jesus, como ele viria, ou melhor, como saber diante de tantos nascimentos de bebês, qual bebê seria o Messias prometido, a palavra eterna de Deus. Enfim, existem quatro profecias que apontadas juntas para a mesma direção revelam como o Filho de Deus viria ao mundo. E creio ser importante começarmos por essa direção. A primeira profecia surge lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, conhecido teologicamente como o Proto-Evangelho. A primeira referência às boas notícias da redenção depois da entrada do pecado. Assim diz o texto bíblico, Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência da mulher, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que Deus está dizendo é o seguinte, Ele está dizendo isso para a serpente, virá o filho do homem através da descendência da mulher. Ele irá travar uma luta contra o diabo que irá feri-lo, mas Jesus será vitorioso na cruz ressuscitando no terceiro dia. Então aqui está a primeira profecia. Nós temos uma referência. Descendência da mulher. E isso é muito importante porque numa sociedade antiga, as referências genealógicas registravam apenas os homens e os seus descendentes. Mas aqui a ênfase é na descendência da mulher. Gênesis 3, descendência da mulher. O que nos leva a uma segunda profecia, já lá em Isaías capítulo 7. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. a virgem. Esse era um sinal claro da vinda do Messias, nascido de uma mulher e de maneira milagrosa através do nascimento virginal. A terceira profecia nós encontramos em Miqués, capítulo 5, verso 2, e refere-se à localização da vinda do Messias. Mas tu, Belém... Embora seja pequenininha, entre os clãs de Judá, virá de você aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado, distante, em tempos antigos. Gente, 700 anos antes do nascimento de Jesus e a profecia apontava para Belém, que era uma cidade super insignificante naquela época. Uma profecia referente à Pequenina Belém é como uma profecia acardeal, distrito de Elias Fausto. Nada contra a pequena localização, mas o governante de Israel veio numa cidadezinha minúscula, rural, sem estrutura. Então vamos às profecias. Nascida de mulher, nascimento virginal na Pequena Belém. Então chegamos à quarta profecia que nós encontramos lá em Malaquias, capítulo 3, verso 1. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, João Batista, que preparará o caminho diante do Senhor. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para onde? Para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virar, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, 400 anos antes, e um detalhe muito especial, João Batista, o primo bem exótico de Jesus iria preparar o caminho do Messias que viria no templo. Esse é um fato histórico muito importante, a existência de um templo em Jerusalém. Porque nós sabemos hoje que esse templo foi destruído no ano de 70 pelos romanos e desde então não há mais templo em Jerusalém. Ou seja, para cumprir a profecia tinha que ter um templo. Logo, quase dois mil anos se passaram e não há templo. Ou seja, concluímos que Jesus já veio. Bom, eu não vou entrar aqui no mérito da discussão com os judeus que não reconhecem Jesus como o um Messias. Existem tantas outras profecias, como Isaías 53, que tratam a respeito da vinda de Jesus, mas nós não temos tempo suficiente para abordar isso nessa mensagem. Agora, se simplesmente perguntarmos quem é que foi nascido de mulher através de um nascimento virginal em Belém e que veio no templo antes da destruição do ano 70, Quem é o único que cumpre todas as profecias do Antigo Testamento? Quem é o Messias? A única resposta possível é Jesus. Ele é o Deus que veio ao mundo, se fez carne e entrou na nossa história. Como Jesus entra na nossa história? Através do nascimento virginal de Maria. Essa narrativa completa nós encontramos lá no texto de Mateus capítulo 1 a do verso 18, que inicia a narrativa dizendo assim aconteceu o nascimento de Cristo Jesus. Dentre os vários detalhes, lá está o cumprimento de Isaías, capítulo 7. A Virgem ficou grávida pelo Espírito Santo e deu à luz um filho, Emanuel, que significa Deus conosco. Sabemos em Lucas, capítulo 2, que a profecia se completa em Belém, já que seu pai adotivo, José, era da linhagem de Davi, e todos tiveram que, naquela época, ir para sua cidade natal, realizar um censo. O resultado dessa janela histórica é que Jesus cumpre todas as profecias do Antigo Testamento. Uma mulher da luz, o Messias, através do nascimento original em Belém e antes da destruição do templo. Agora... Que nós sabemos que Cristo Jesus é o Messias prometido de Deus. Eu quero investir um tempo a respeito da natureza de Cristo Jesus. Se a encarnação é o fato de que Deus se torna homem, surge uma importante pergunta: afinal, Jesus é Deus? Jesus é homem? Jesus é 50% cada? Ou não? Ele é 80% Deus, 20% homem? Qual, qual, qual é a natureza de Cristo Jesus? Saiba que essa dúvida não é nova. No século V, mais precisamente no ano de 451, o concílio de Calcedônia estabeleceu o credo de Calcedônia, em virtude dessas controvérsias entre as igrejas a respeito da encarnação e da natureza de Cristo Jesus. Alguns afirmavam que Jesus tinha duas naturezas, sendo duas pessoas, uma pessoa humana, divina, juntas, isso é conhecido como Nestorianismo. E outros afirmavam que a natureza divina de Jesus... Tinha absorvido a natureza humana. Ele era só Deus agora, sendo uma pessoa, uma natureza, uma visão conhecida como eutiquianismo. Diante dessas discussões, o concílio de calcedônia declarou Todos nós, em perfeito acordo, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo filho. Nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito na Deidade e também perfeito na humanidade. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ou seja, de acordo com a Bíblia, Jesus é uma única pessoa com duas naturezas, divina e humana. Jesus é 100% Deus, 100% homem. acompanhe comigo o texto de João, capítulo 1, verso 14. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é João, o discípulo mais íntimo de Jesus, nos dizendo... Que ele presenciou milagres, caminhou com Jesus, aprendeu com Jesus sentando ao redor da mesa, foi testemunha ocular da sua morte e ressurreição. E aqui ele diz que a palavra do grego Logos, o Deus eterno que estava com Deus e era Deus desde o princípio, se tornou carne. Em humildade, Deus se torna humano. O Logos, a palavra, foi revelado como filho de Deus e a fonte de graça e de toda a verdade, toda a plenitude da divindade habitando em Cristo Jesus. Gente, isso revolucionou ambas as culturas da época, a judaica e a grega. A judaica porque Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. A encarnação, o misterioso milagre de Deus viria primeiramente para os judeus que criam em um só Deus o grande Eu Sou que prometeu o Messias aquele que eles deveriam crer só que a maioria não creu ao mesmo tempo a cultura grega que predominava naquela época tinha uma forte influência de Sócrates, Platão Aristóteles e Heráclito que era o pai da dialética um filósofo pré-socrático que havia afirmado que o Logos era, então, a coisa mais importante, essencial, poderosa do mundo. Assim, quando João utiliza o termo logos, palavra, ele pega toda a essência do pensamento judaico, mais a filosofia grega, e aponta tudo isso para Cristo Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Não se trata de uma força, nem de uma filosofia ou conceito. É o próprio Deus, Cristo Jesus, a segunda pessoa da trindade. Aquele que é desde o princípio a palavra eterna de Deus, agora em carne e osso. Nele estava a vida, versículo 4, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. Lembra quando nós refletimos sobre a criação? João 1 é um eco de Gênesis 1. Porque ambas as narrativas começam com no princípio. Ambas falam da presença de Deus e ambas nos revelam que a luz dissipa as trevas. Em Jesus está a vida, porque ele é o autor, a fonte da vida. Veio para o que era os seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas eles nasceram de Deus. Olha o Evangelho! Aqueles que creem em Jesus, eles são adotados na família da fé, não por sangue, não pela vontade humana, mas sim de Deus. Esse é o nascimento espiritual. Todos nós aqui nascemos fisicamente, mas, ao mesmo tempo, devido ao pecado, todos nós estamos mortos espiritualmente. O que isso significa hoje para mim para você? Que todos nós precisamos nascer de novo. Nascer como? Nascer do Espírito. Precisamos nascer de novo espiritualmente. Ter um novo coração, uma nova vida, esta que reflita a imagem de Deus através do Espírito Santo habitando em nós. Quando nós voltamos ao versículo 14, porque ele é a chave central desse trecho em João capítulo 1, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra tornou-se carne, Deus se encarnou, Jesus, o autor da vida, o eterno Filho de Deus se tornou humano e habitou entre nós. Esse versículo é muito lindo e profundo, porque a expressão grega viveu entre nós é uma referência ao tabernáculo do Antigo Testamento, podendo ser traduzida como Jesus tornou-se carne e tabernaculou entre nós. O que isso significa? Que no tabernáculo, lugar santo do Antigo Testamento, era onde a presença, a chequená de Deus, a glória de Deus residia entre todo o povo. E o que o João está dizendo é que essa glória, essa chequená, é vista na pessoa de Cristo Jesus. Porque a glória de Deus reside em Jesus Cristo, que é o Emmanuel, o Deus Jesus de Nazaré é Deus Jesus de Nazaré é o homem Jesus de Nazaré é a presença divina entre nós Imagine se Hamlet, personagem da peça de Shakespeare Quisesse se relacionar com o autor Impossível Imagine se o Cebolinha, personagem da Turma da Mônica Quisesse se relacionar com o seu autor, Maurício de Souza Como que isso seria possível? Eu lembro de um dia pegar um gibizinho da Turma da Mônica e lá estava o personagem Maurício de Souza desenhado para se comunicar com os personagens da Turma da Mônica. A única maneira possível de haver esse tipo de relacionamento é o autor se escrevendo na história isso é o evangelho isso é o evangelho, sabe por quê? porque é Deus entrando na história da humanidade é Deus se escrevendo na nossa história através da pessoa de Cristo Jesus Ele se escrevendo para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele a encarnação é o grande ponto é o ponto central da história humana de um Deus que ama e quer habitar no meio do seu povo Não há conhecimento de Deus sem Jesus. Não há compreensão da vida sem Jesus. Não há sentido algum na existência sem Jesus. Não há relacionamento com Deus sem Jesus, pois ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Verso 18. Esse é o ponto. Por isso a doutrina da encarnação, ela é fundamental para o cristianismo. Porque sem Jesus... O que nos sobra são especulações filosóficas sobre a espiritualidade. Agora, com Jesus, nós temos a revelação de Deus. Existem religiões que afirmam que Jesus é um grande profeta. Outras que Jesus é um tipo de anjo. Ainda outras que Jesus é um ser humano super avançado intelectualmente. Não! Nada disso! Jesus é Deus, verdadeiramente Deus, um totalmente homem, totalmente Deus, um Deus que desceu do trono e fisicamente rasgou a história da humanidade, entrando neste mundo através de Maria, a jovem virgem, e nascendo em Belém, cumprindo assim todas, todas as profecias do Antigo Testamento. Jesus ele foi da glória à humildade. Ele foi de um trono a uma manjedora, Ele foi de um lugar de honra a um lugar de desonra. Da extravagância à pobreza. Ele entrou na história da humanidade como um missionário. Ele entrou em uma cultura. Ele falou uma língua. Ele morou e viveu num contexto cultural específico. Teve sede, fome, vestiu roupas da sua época e se relacionou viveu nos dando exemplo de como devemos viver inseridos neste mundo contextualizando a palavra de Deus e levando a verdade e a luz a todas as pessoas e aqui está o que aconteceu nosso Deus se tornou um homem nosso Deus viveu sem pecado embora tenha sido tentado de todas as maneiras em que eu e você somos tentados mas ele permaneceu sem pecado então ele foi para a cruz e voluntariamente levou sobre si todos os nossos pecados, e suportou a punição e penalidade que merecemos por todos os nossos pecados. Você e eu merecemos morrer, mas através de Jesus recebemos o que João chama de graça sobre graça. A graça é como uma sequência de ondas chegando à costa da praia. Essa é a vida que temos em Cristo Jesus, a recepção constante de ondas e mais ondas de graça, da graça de Deus sobre nós. O cristianismo não é uma religião no sentido geral, onde você faz alguma coisa para obter algo de Deus. Não. O cristianismo é sobre o que Jesus fez e faz por nós. E isso é totalmente diferente, porque o caminho da religião, da religiosidade, te leva a duas direções perigosas. Ou você caminha em orgulho, achando que por cumprir algumas regras que são confortáveis a você, Então você se acha e pensa ser melhor que os outros. Sai apontando erros e julgando as pessoas. Ou você pode caminhar em frustração, sabendo que você não pode cumprir toda a lei e por isso você se sente culpado e triste por falhar. A resposta está em Jesus. É nele que sabemos que não podemos nos salvar por nossas forças. É nele que entendemos que é sobre graça o que ele fez por nós na cruz, dizendo, está consumado. Deixe-me dizer uma coisa muito importante. Essa é a verdade dolorosa. O pecado é real. Nossos erros, desconexões, o mundo em desordem são situações reais que em última instância nos levam à morte. O julgamento de Deus também é real porque ele é santo e justo. Mas eu quero te lembrar, principalmente, que Jesus Cristo é real, que Deus se fez carne, que a cruz de Cristo é real, e lá ele se entregou para perdoar pecadores e nos reconciliar com Deus. A história não parou por aí, depois de três dias ele ressuscitou e essa é a boa notícia para mim e para você: é que ele está vivo e nele nós ressuscitaremos também. Jesus é tudo, Jesus é a nossa esperança, Jesus é o único caminho verdadeiro e vivo para o Pai, por isso não há outro nome mais poderoso do verdadeiro nome de Cristo Jesus, nós cremos em Jesus, nós cremos que ele é 100% homem, 100% Deus nós cremos que ele se encarnou, viveu uma vida perfeita, morreu em nosso lugar e ressuscitou no terceiro dia, nós cremos que em breve ele voltará nós cremos que é tudo absolutamente tudo sobre Jesus amamos Jesus, honramos Jesus e estamos aqui para sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus Concluindo, se você perdeu algo nessa mensagem, eis o resumo. Jesus, esse é o ponto de tudo, o início e o fim, o sentido de todas as coisas. E o meu desejo e a minha oração é que a vontade de Jesus seja prioridade em nossas vidas. Porque eu sei que constantemente nós queremos que se faça a nossa vontade, desejos e gostos. Mas o caminho para cristãos e cristãs é uma vida de submissão ao Senhorio de Jesus, onde nos ajoelhamos nos ajoelhamos diante dele, pois esse Deus que se encarnou entrou na nossa história para nos salvar, foi para nos dar a verdadeira vida. Lembre-se que Deus prometeu que viria o Messias e ele veio na pessoa de Cristo Jesus, Jesus se humilhou, veio como um servo, suportou a tentação, sofreu, morreu e hoje está de braços abertos. Para nos perdoar de absolutamente todas as coisas, todas as coisas. Que tal nesse momento você se ajoelhar diante do autor da vida, demonstrar com sua postura e oração que Cristo Jesus é o Deus encarnado, Senhor em carne humana e que veio para nos resgatar. O nome dEle é tudo que importa. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Diga isso e creia de coração. Feche os olhos, nós vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento precioso, porque Cristo Jesus, ele é real, ele é o eterno Messias prometido, ele rasgou a história e entrou nesse mundo, nesse tempo, para nos salvar de nós mesmos, do pecado e nos trazer em relacionamento com o Senhor através da cruz de Cristo Jesus, através do seu sangue, através dele nós temos perdão, nós temos paz com o Senhor. Muito obrigado por isso. Cristo Jesus, nós declaramos aqui que o Senhor é rei dos reis e Senhor das nossas vidas. E pedimos, Pai, que nós não nos acostumemos... Com essa maravilhosa e profunda realidade. Mas que a cada dia o Teu Santo Espírito nos lembre que nós estamos aqui para sermos missionários como Cristo Jesus foi, para levarmos a Tua Palavra, as Boas Notícias, o Evangelho. E assim a cada dia, de segunda a segunda, possamos reverberar o Teu amor, sendo cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Que a cada dia você se lembre e diga para você mesmo que o verbo se encarnou e que ele é Senhor e reina sobre as nossas vidas. Eu desejo a você uma ótima semana, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus, o verbo, a palavra que se encarnou, todas as coisas ficarão bem.